0: a Segunda Pedro, irmãos, nós vamos continuar a nossa palavra de, de quarta-feira, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos, Essa, começamos no dia 30 do 6, portanto há, há um mês atrás, esse é, é o quarto estudo, uma palavra que eu denominei os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta, quando a fé é pouco. E a gente está baseado em 2 Pedro, capítulo 10. E nós aprendemos que a despeito da fé que nós temos, a gente pode fracassar. Dei um monte de exemplos na Bíblia de pessoas que têm fé e fracassaram na vida. Têm fé e não viveram uma vida que valeu a pena ter sido vivida. Pessoas que certamente ao morrerem foram para o céu, mas enquanto viveram, viveram uma vida muito infeliz. E a gente vê isso na Bíblia N vezes e no cotidiano também. Você conhece um monte de crentes que se morrer vai para o céu. Mas enquanto não morre vive o um inferno. Tem fé. A gente talvez não admita, mas se a gente tiver coragem de olhar para o lado a gente vai ver um monte de gente. Que é de Deus, que é crente e a própria vida é um testemunho negativo para o Evangelho. Porque é um do portão para fora e outro do portão para dentro. A gente pode fracassar na fé. Mostrei para vocês por que a gente não pode fracassar na fé. Por três razões. Primeiro, que porque por ela somos salvos. E nós aprendemos que salvação não é só é, libertação do inferno. Ser salvo não é só ser livre do inferno. É ser livre de nós mesmos. É ser livres da mediocridade. É ser livres de uma vida a despeito de ser batizada pela fé, não colher os frutos dela. Então, a salvação vai além da libertação do inferno. Vai a libertação da mediocridade, a libertação de nós mesmos e a libertação da opinião do outro. Aprendemos que não podemos fracassar na fé, porque por ela vencemos o mundo. E aprendemos que não podemos fracassar na fé, porque sem ela não há como agradar a noivo, ao noivo. Sem fé é impossível o quê? Tem como dar um pouquinho mais de agudo para mim aqui, no, no, no púlpito? Sem ela é impossível agradar a Deus. Por que tantos fracassam na fé? Nós aprendemos. Porque ela por si só sucumbe, ela precisa de suplementos. Aí nós lemos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude-ciência, a ciência-domínio-próprio, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não só fé, mas as outras coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, o quê? Tropeçareis. Então ele está falando dos suplementos da fé. Aí nós falamos sobre é, o suplemento que ele chama de virtude, acrescentar a vossa fé virtude, e nós aprendemos que virtude é excelência moral. Acrescentar aquilo que Deus começou em nós, ao que em nós já há, disciplina, sacrifício, ou oh, esse sacrifício é a luta contra o homem velho Nós aprendemos que quando a gente se converte O novo homem é gerado em nós O velho não morre O velho continua aqui O novo homem nada mais é do que Estarmos diante do novo homem E esse novo homem mostra para nós O que é o velho homem O novo homem nada mais é do que Um espelho espiritual que faz com que nós Nos enxerguemos Eu sou um homem velho Sem a obra da nova aliança, do Espírito Santo gerado em mim. Eu sou refém dos meus pecados, de mim mesmo, da minha carne. E o novo homem é gerado em mim, então ele aparece diante de mim e diz assim, né, eu vejo o que, que você é. Aí eu me enxergo, porque eu me enxergo com o novo homem, eu tento dominar as áreas do velho homem que roubam de mim a capacidade de ver uma vida abundante. O homem sem Deus não se enxerga, ele é um pedaço de carne, só isso. O homem com Deus, ele é um homem espiritual, que enxerga as suas deficiências, seus fra... suas fraquezas, suas debilidades, e aquilo que o afasta de Deus, aquele que é a fonte e a razão da vida. Não é? E quando é, esse novo homem é gerado em mim, o velho homem não morre, eu não morro. Então a fé faz com que eu me enxergue, mas a luta contra mim mesmo é o tempo inteiro. E para a gente vencer a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, a gente tem que ter muita disciplina, força de vontade, perseverança, isso é virtude. Então, há muita gente que quer vencer no Evangelho, mas não quer fazer força. Quer vencer no Evangelho, mas não quer lutar todo dia, não quer se disciplinar, não quer se, 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 se autocontrolar, ele não quer o autocontrole, ele não quer o domínio próprio. Ele acha que converteu-se, os desejos todos acaba. Converteu, acaba o tesão. Converteu, a língua grande que tem é cortada. Converteu, não tem mais vontade de dormir até 10 horas da manhã. Não é assim, irmão. Você se converteu, continua tarado. A diferença é que você controla esse negócio, né? Aí, olha a gente fica escandalizada, as caras ficam vermelhas, né, cara? Aí ele fala assim, sangue de Jesus tem poder, né? Ele fala assim, mas pergunta a ele tem tesão ainda, não tem? tem? Tem, tem. Ou então ficou broxa, né? E... E aí perde. Mas se não aconteceu isso, ele continua um homem ou uma mulher normal, normal, né? Pode descansar, não tem importância não, só não voltar no outro culto. Aqui a gente fala como, como a vida é, né? a vida como ela é. Então, quando você se converte, não deixa de ser fofoqueiro. Se você é fofoqueira, vai continuar fofoqueira, só que você vai controlar a língua. Se é miserável, é usurário, pão duro, vai continuar pão duro. Você vai ter que lutar contra esse pão durismo, você vai ter que se tornar liberal. A gente vai dominando a nossa fraqueza. Quando a gente se converte, a gente não é vacinado contra nós mesmos. Nós continuamos contaminados por nós mesmos. Por isso vem Jesus e diz assim, ó, alguém quer me seguir e quer que isso seja bom para si? Eu quero, então vou logo lhe avisando. Se quer me seguir e quer que isso reduja em vida na tua vida, tem que se negar a si mesmo. Porque se me seguir, sem se negar, vai me seguir à toa, ainda que me siga a mim. Você está seguindo Deus poderoso, mas não negou-se a si mesmo? Vai me seguir à toa. É o que Jesus fala lá. Aí você vê um monte de crente seguindo a Jesus, mas que não se negou. Parece que está seguindo o trancarrua. rua A vida está tá tudo trancado. A vida é um mulambo. E serve ao Deus Todo-Poderoso. Porque não acrescentou a fé virtude. Aí nós aprendemos a outra, outro suplemento da fé. Olha lá. Empregando anos, acrescentar a vossa fé virtude. A vossa virtude o quê? A ciência. Ou a sabedoria. Conhecimento. A palavra aí é gnose. É, e nós aprendemos que esse conhecimento aí, acrescentar a fé-virtude, a virtude-conhecimento, não é, é conhecimento, sabedoria, ciência, que não passa de informação, informação. Acrescentar a fé, ciência, acrescentar a fé, conhecimento, a respeito do que Pedro fala aqui, é, a palavra gnosis não é só a palavra sofia, informação, conhecimento humano, é conhecimento empírico, é experiencial, acrescenta a sua fé uma relação com Deus que te conduza a ter experiências com Ele, não te faça só um ser bem informado a respeito dEle, e nós fizemos aquela, aquele testezinho tão simples na quarta-feira passada, quem conhece Kaká? todo mundo conhece Kaká. É, é, é branco ou preto, branco, alto ou baixo, alto. qual time que ele joga? A Real Madrid, qual é a cor da camisa do time dele? Branca. Casado ou solteiro? Casado. Tem filho ou não tem? Ganha pouco ou ganha muito? Ganha muito. Ou seja, a gente sabe tudo sobre o Cacá. Aí eu perguntei, quem aqui conhece o Cacá? Ninguém. Eu posso saber tudo a respeito de uma pessoa e não conhecê-la. Eu posso saber tudo a respeito de Deus sem conhecê-lo. Estão aí os teólogos, pós-graduados, doutorados em Deus. Em Bíblia, em Espírito Santo e em Jesus. Não quer dizer absolutamente nada. Informação sobre Deus não muda a vida de ninguém. Só muda a religião. Se era macumbeiro, agora é crente. Se era católico, agora é evangélico. Se era ateu, agora você frequenta a igreja. Você frequentava o, 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 a mesquita de Buda, agora você frequenta o templo evangélico. Mas é só isso. Não quer dizer que você conheça Deus. Então. Pedro diz que nós precisamos acrescentar à nossa fé conhecimento, experiência, buscar essa, esse conhecimento empírico, passar por uma relação de experiência com ele. E nós lemos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz mais, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos como... Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Renovação de mentes, renovação da sabedoria, para que a gente possa ter experiência. Para que a gente transcenda a informação, para que a gente tenha experiência. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Agora, quando a gente fala de, de conhecimento e sabedoria, se me permitem, eu quero... Pensar um pouquinho mais sobre, sobre isso. O que, que a Bíblia fala sobre sabedoria? Eu queria é, é, pensar com vocês nessa meia hora final sobre essa questão. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Acrescente a vossa fé a virtude e a virtude ciência, conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo, nesse capítulo, fala sobre o caráter da sua pregação na cidade de Corinto. Qual era a, a coluna vertebral, o cerne da sua mensagem, naquela cidade cosmopolita, materialista, dentro da qual estava plantada uma igreja de Deus. E que Paulo diz que é a igreja mais carnal dos evangelhos, da Bíblia Sagrada. A igreja que deu mais trabalho para Paulo foi essa igreja que estava inserida nessa, nessa cidade cosmopolita. E aí vem Paulo e diz assim, me permitam, vou ter que ler muitos versículos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com o Leia comigo. Sublimidade de palavras ou de sabedoria. A palavra aí é Sofia. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sabedoria humana, eu não fui com informação a respeito de Deus. Eu não fui com sublimidade de palavras. Eu não fui com, com, com palavras impressionistas. Eu não fui, não fui como um, um, um mega teólogo. Não, ele continua. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha linguagem... E a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de que mais? De poder. Ele está falando, minhas palavras, quando eu estive no meio de vocês, minha ação não foi através de palavras persuasivas, mas foi com experiência, demonstração de poder. Ele está dizendo lá. Vamos continuando. Para que a vossa fé, olha só, não se apoiasse aonde? Na sabedoria dos homens, mas aonde? No poder de Deus Não na informação, mas na experiência Uma coisa é você falar assim ó, O fogo queima A outra coisa é mostrar a marca da queimadura Uma coisa é você falar assim Filho, não coloca a mão nesse buraquinho na parede Porque ele dá choque Ah, Eu quero, eu quero, eu quero Filho, dói Vai machucar Filho, não coloca Você está dando informação Você está passando a realidade E o moleque já sabe disso mas ele insiste e vai lá e bota o dedo aonde? Na tomada. Pronto. Não precisa falar nunca mais que aquele buraco dá choque, porque ele já sabe o que é choque. Ele teve experiência. Ele nunca mais vai duvidar que há poder naquele buraco. Quem tem experiência com o Espírito Santo de Deus ou com o Deus do Espírito, nunca mais vai duvidar que há poder no nome de Jesus. Duvidamos de quando, em vez ou não. Quem teve experiência com o amor de Deus, personificado em Jesus, nunca mais vai duvidar do amor de Deus por nós. Duvidamos de quando, em vez ou não. Vamos continuar. Seis. Na verdade... Entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes ou dos sábios deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos sábios ou príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja o que, é que o texto está dizendo, segura aí. Jesus está dizendo assim, quando Deus se manifestou, aos homens não se manifestou através de sabedoria humana. Não se aprende Deus em seminário. Não se aprende a Deus nem em culto. Não se aprende Deus coletivamente. Se aprende Deus individualmente, você já aprendeu isso aqui. Quando nós estamos reunidos em culto, nós podemos ter até algumas experiências com o Espírito Santo, vamos ter algumas sensações... Vamos ter alguns arrepios, alguns caem, bagam, correm, algum coloca a bandeira de Israel, que pá, sai correndo no templo, voa, e a gente fala assim, é o Espírito Santo que está agindo nesse lugar, e é legal ver esse negócio, a gente se sente bem, tal, legal. Agora, quando acaba o culto, isso tudo acaba junto. São experiências de membros de um corpo, que porque o um Espírito, quem sabe se é que foi o Espírito, se manifestou no corpo. E porque ainda que eu seja uma unha, estou no corpo, sinto virtude chegando até mim. Mas na igreja, normalmente a bênção é para o corpo, é para a comunhão. Agora, quando o assunto é individual, quando a nossa necessidade é individual, de tal forma é individual que a gente não pode nem na oração coletiva citar. É coisa nossa. Até o problema não é com relação ao corpo, com relação ao como é individual, é. Ah, sim. Se a coisa é individual, meu negócio contigo é no quarto. Por isso ele diz lá: Tu quando orares, vá para a igreja. Participa da campanha de libertação. Tu quando orares, vá para o monte, porque lá no monte você está mais perto de mim. Tu quando orares, faça jejum. É isso na Bíblia, não? Tu quando orares, faça o quê? Entra no quarto. E olha teu pai como? Em secreto, não precisa fazer barulho. Não precisa mostrar para todo mundo que você está no reteté lá dentro. Tem ninguém que você te olhar lá. É você e Deus. No quarto, eu não uso roupa pastoral. No quarto, eu não estou preocupado em passar chapinha. Para as pessoas verem como o meu cabelo é liso, mesmo que seja uma farsa. Quando eu venho. Vou para o quarto, eu não preciso engraxar sapatos. Quando eu vou para o quarto, eu não oro. Ó, oh, Augusto, Deus, Jeová. Lembra que eu falei isso? flexo, na tua imagem acessível, glória. Não, lá, lá a gente não precisa orar assim. Lá, lá você não precisa se ajoelhar. Lá você pode sentar na sua cama Fala, falar, Deus está brabo, a chapa está quente para mim. Eu vou dizer mais senhor, estou com dificuldade até de acreditar no teu amor. Pai, estou sem vontade de orar, estou vontade de matar os três camaradas que me atrapalharam a vida. Está bravo, Senhor. Você, crentão, mas crente que Jesus se escandaliza, porque a gente aprendeu que isso é falta de respeito com Deus. Não, não é não, Deus sabe falar essa língua. É você que não sabe. É quem sabe você que não consegue tirar a máscara da religiosidade. Porque a Bíblia diz, se a gente estiver no quarto... Ele sabe o que a gente vai pedir antes do quê? Da gente abrir o quê? A boca. Então, se tu vai falar, tá amarrado ou tá manietado, para Deus é a mesma coisa. Genuflexo na tua imarcessível glória. Ou, oh Deus, eu tô mal aqui no quarto. É a mesma coisa. Deus entende essa linguagem. E eu vou te dizer mais, Deus prefere a linguagem que a gente usa no quarto, que não tem ninguém olhando a gente, não tem máscara, não tem a, a, a necessidade de impressionar ninguém, de receber tapinha nas costas de ninguém, de esperar que ninguém veja o quanto eu sou santo, o quanto eu sou perfeito, o quanto eu tenho intimidade com Deus. Deus prefere muito mais aquele cara do quarto, mesmo que ele seja um lixo, do que esse santo que nós somos diante dos olhos dos outros. Porque aqui você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade, Deus só se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Por isso, há uma geração de gente frustrada, porque acha que Deus se impressiona com a santidade dele. Deus se impressiona com a santidade dele quando ele se escandaliza com a humanidade do irmão. Então, o lugar de, de, de estar com Deus é no quarto. Aí, a gente... É, Paulo está dizendo, não foi com sabedoria humana Mas foi com demonstração de poder Os príncipes desse mundo conheceram Por que que não conheceram? Olha o versículo 9 Mas como está escrito? As coisas, o que? Olho não viu, quem mais? Ouvido não viu, quem mais? Nem penetraram no coração do homem O que, que é isso aí? São as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam Quem ama Deus aqui? Diga, eu te amo Jesus Pois é, ele está falando contigo O que eu preparei para você, diria o senhor Teu olho nem sempre vê, bobo Teu ouvido não ouve E nem percepção humana percebe Não, peraí, isso não existe Não existe para quem não tem fé Por que que não existe? Porque eu não consigo explicar Como é que eu vou explicar uma coisa que meu olho não vê? Uma coisa que meu olho não vê, meu ouvido não ouve, meu coração não sente É uma coisa que não existe Como que a ciência vai explicar uma coisa que o olho não vê, o ouvido não ouve, o coração não sente? Isso não existe mas vem Deus e fala assim, sabe o que eu preparei para você? Exatamente isso que não existe. Como é que o cara vai entender isso com a mente humana? Impossível. Tem que ter a bendita da fé. Aí você fala assim, eu não sei como é que eu entendo isso, mas eu entendo. É igual galardão, a gente não sabe o que é, mas todo mundo quer. Quem sabe explicar o que é galardão? Eu é, Eu quero. Você não sabe o que é, mas está na bíblia, meu. Eu não sei o que é, mas eu sei que é bom. Ah, quem pode explicar a fé, cara? Como eu falei na quarta-feira passada, quem pode explicar que Deus existe? Quem pode provar que Deus existe? Quem pode provar que o Espírito Santo existe? Inferno, céu. Nada disso pode ser provado, a não ser pelos megateólogos. Mas tu pega os megateólogos, vai lendo lá, se tu pensar dois minutos, você vai ver que tem como rebater. Tanto é que o ateísmo cresce nessa geração como nunca em tempo algum você já me viu pregando aqui que o ateísmo é lógico. Quem é ateu tem razão de sê-lo. Porque crer não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que a fé é até um dom de Deus. Não foram vós que me escolheram. Não foi vocês que decidiram crer em mim. Foi eu que quis que vocês cressem em mim. Agora, explica isso para o cientista. Ele vai falar assim, você é retardado. É, exatamente isso. Não, aí não, pastor, não? Então tá. Então, é... 1,18. 1,18, é aí mesmo, cara. Porque a palavra da cruz é o quê? Deveras loucura. Para quem? Para quem perece. Mas para nós os salvos é o quê? Poder de Deus. A palavra da cruz é o quê? Loucura. Para quem? Para os que perecem, os que não têm fé, não conseguem entender. Isso é loucura, cara. Bom, nós não cremos nessa loucura? Então somos loucos. Vai, dá uma olhadinha para esse novo, vê se ele tem cara de louco. Pode ver que tem. Todo crente é meio doido. Você ainda não se convenceu? Então veja o 21, 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprova a de Deus salvar o que leia. Os que creem por onde? Pela loucura da pregação. Diga, eu sou louco. Glória a Deus. <risos> tá loucura, cara. Olha na quarta-feira passada, como é que você vai crer que um camarada caiu dentro de um mar e o peixe engoliu e ficou três dias na barriga do peixe. Você está louco, cara. Você acredita nisso? Eu acredito. Como? Eu não sei, cara. Eu acredito, meu. Eu não tenho como provar Então como é que você crê? Eu não sei, eu creio Aí falei, cara, se o profeta Caísse e a Bíblia disse assim a baleia, O profeta engoliu a baleia E a baleia ficou três dias na barriga do profeta Eu também acreditava, estava na Bíblia Como, cara, que você pode eu não sei, cara, eu acredito Tu acredita em céu e inferno? Acredito Mas não tem lógica, cara É verdade, a lógica que tem é reencarnação tem lógico, Mas como eu já falei aqui, fica tranquilo, irmão. Vamos supor que o céu e o inferno não exige Jesus não exige, tudo, nada. Não ser bobagem. Os ateus têm razão, os intelectuais têm razão, os sábios têm razão e a gente é tudo burro mesmo. Vamos supor. O negócio de Jesus é conversa fiada e a gente resolveu crer no Jesus que não existiu. Mas por que nós cremos em Jesus que prega uma palavra de ética, de vida, de solidariedade? Nós vivemos por causa de Jesus que não existe uma vida pia, uma vida decente, uma vida equilibrada, uma vida de bondade. Como a reencarnação é por mérito, se reencarnação existe, fica tranquilo. Na próxima reencarnação, você está bem. Porque você crê em Jesus. Vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não exista, bobo. Agora, vamos imaginar que esse negócio de reencarnação é bobagem, é palhaçada, palhaçado, é ser gente que não conseguiu ser feliz, inventou uma nova vida, que nunca aprendeu a lidar com a morte, começou no, no Éden, e o negócio de céu e inferno existe. Quem acredita é que reencarnação? Está ferrado, meu. Não acreditou em Jesus. Vai rodar, filho. Você está achando que aqui é o um inferno? No inferno, tu pode ir para o Maracanã, meu, ver teu time jogar. Tu pode beijar na boca. Ó, Tu que gosta da tua cachaçinha, da tua cervejinha. Tu que gosta de, 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 de pegar teu surf, de andar de moto. Mas no inferno tem isso aqui. É um quase céu, irmão. Inferno é o que você vive. Isso é um inferno Existencial. Mas geográfico, ah, mas isso aqui não é inferno mesmo. Então, quando a gente pega alguém que não consegue crer, a gente fica tentando argumentar com o cara, discutindo fé, discutindo Deus. O cara não se discute isso. Você prega a palavra. Vem Paulo diz, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Você não tem que convencer ninguém de nada. Prega. Se ele vai acreditar ou não, o problema é do Espírito Santo. Porque o homem, pela sua sabedoria, não conseguiu conhecer a Deus. Então, esse texto fala de uma sabedoria que vem dos homens. Mas, há uma sabedoria, diferente da que vem dos homens, a dos homens, a gente não consegue chegar a Deus. Está escrito, acabamos de ler. Mas existe uma outra sabedoria, que está aí no versículo 12, do capítulo 2. 2.12. Ora, nós não temos recebido o Espírito da onde? Do mundo, mas sim o Espírito que provém da onde? De Deus Assim de que Compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus As quais também falando Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo Comparando coisas espiritualizando. Ora O homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque para ele são loucura E não pode entendê-las Diga, não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Veja o homem natural, o homem da Sofia, o homem dos canudos, da ciência, pode tentar entender, mas ele não pode. É vedado a ele chegar a Deus pela sabedoria humana. Aí vem Paulo, diz no versículo 12, que nós não recebemos esse espírito do mundo, mas recebemos um outro espírito que vem de Deus. E para que, que a gente recebe o espírito de Deus? para que a gente compreenda as coisas de Deus. Como alguém que não tem o Espírito de Deus, eu compreender as coisas de Deus. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que acrescentar a fé, sabedoria, ciência, está falando que eu não posso é, começar uma relação com Deus e parar eles ali. Eu não posso só mudar o lugar de adoração, mudar a religião, mudar a roupagem, mudar a linguagem, e não me preocupar e me aprofundar em conhecê-lo e ter experiências com ele. Saber dele, não só de ouvir falar, mas de ter experimentado. Como o Jó disse, agora os meus olhos te veem, veem na graça manifesta. Uma vez perguntaram a Jung se ele acreditava em Deus. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, acreditar? Não, eu sei. Mas chega aí com os dentes do cérebro. Aí. Acreditar? É saber que pela percepção eu não possa discernir, mas ainda assim eu creio. Ele vai além. Eu não creio, eu sei. Ele está falando, eu criei quando me falaram dele. Eu acreditei. Agora, quando eu tive experiência com ele, ah, minha fé evoluiu, agora eu sei que ele é. Antes eu sabia que o buraquinho da parede dava choque. Eu cria nisso, minha mãe falou. Agora, eu sei. Deu para entender? Você acredita que aquele buraquinho tem poder? Não. Eu sei. Como é que você sabe? Eu senti o poder. Dá para entender o que eu estou querendo dizer a vocês, não? Pega um fio desse daqui, ó. Pega um fio desse aqui. Não, esse, é da, esse é da guitarra. Esse aqui não dá choque, não. Esse aqui, ó. Tá ligado na parede. Tem um fio aqui, ó. Olha, há poder desse fio. Aí o cara vai lá, bota a mão, né? que poder? Poder nenhum, rapaz. Não tem poder nenhum. Ele não acredita, porque ele não pode chegar ao poder. Agora, se ele buscar esse poder, pegar um canivetezinho, ele não paralisou na informação. Ele foi mais além. É assim que é a relação com Deus. Eu não posso transferir minha relação com Deus para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o patriarca. Nessa visão veterotestamentária da presença do sumo sacerdote, minha relação com Deus é só através do culto, através do pastor neil, do bispo neil, do apóstolo neil, do patriarca neil, do Jesus Cristo neil, do Senhor Deus neil. Sai daí Deus, eu estou tomando o seu lugar. A gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. E a gente se realiza na fé do, do, do camarada que está aqui, recebendo a glória. Como pode, cara, um negócio desse. Eu não me espanto no fato das pessoas glorificarem os homens. O que me espanta é os homens receberem a glória. Sabendo quem são. É isso que me espanta. Para você ter experiências com Deus, você não precisa do pastor nenhum. Deus não me ama mais do que ama você. Deus não tem filhos prediletos. Você pode regular a Deus por isso? Fala para o irmão do seu lado, Deus não tem filhos prediletos. Lembra que quando Cristo foi levantado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não há mais santo lugar e santíssimo lugar. O santíssimo lugar, o altar, está aberto a qualquer um. Agora, não é pela sabedoria humana. É pela fé, é pela sabedoria que vem de Deus, é pela graça que Deus dá. É indo além daquilo que os nossos olhos veem, porque os nossos velhos olhos não veem porcaria nenhuma, gente. Quando vocês olham para cá, o que vocês veem? vê um cara vestido de jeans. O que, que, que eu tenho a ver com jeans? O que, que o Neil tem a ver com jeans? Nada. você olha pra cá, você vê um cara de barbista. O que, que eu tenho a ver com a barbista? Você vê um cara careca. O que, que eu tenho a ver com o careca? Eu podia estar de, com, 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 com cabelão, black power, eu podia estar com rastafalha, podia estar barbudo até embaixo, ou todo raspado. Não, não, você não está vendo nada, você só está vendo uma imagem. O que que os nossos olhos veem? Os nossos olhos não veem nada. E para aqueles que querem ter experiências com Deus, só quando tiverem respostas, quando entenderem, compreenderem todas as coisas, meu irmão, compreende o que, cara? Você quer compreender o que, rapaz? Você não sabe nem porque você é baixinho, teu pai e tua mãe são altos, teus irmãos tudinho são grandes, você é naniquim. Por quê? Pô, é como é que você sabe, pastor? É, eu tô dando um chute. Pegou em você por acaso. É. Não, não, há, não há razão pra tua família, tudo é magrinho, cara. Você Tá gordo, né? Por que só eu? Não sei, brother. Você não sabe porcaria nenhuma a gente quer respostas para que, quem sabe, a gente se entregue a Deus. Deus não sei de você, eu sei que você é de Deus. Se você vai se entregar a Ele ou não, não muda o que Deus é. Agora, se entregar a Ele ou não, muda completamente o que você é. E essa palavra, toda palavra que a gente entrega a si, é sempre para aquele que quer transcender a multidão. Não quer ser só mais um no meio da massa, escondido. Mais um é, camuflado, fantasiado, no meio da massa. Quer ir além da massa, quer ser um indivíduo, como disse Madre Teresa ocultar o que eu faço pode ser uma gota no meio do oceano Mas esse oceano sem essa gota Seria um oceano mais pobre É verdade Se é uma gota nesse oceano de gente Mas esse oceano sem a gota que você é É um oceano mais pobre Porque tudo que cada um de nós Pode ser é essa gota Não seja uma gota Show de bola, cara Não seja uma gota para outra gota Ter inveja da gota que você é Seja uma gota que gosta de ser e pronto. O que, que tu é só uma gota? Pronto. Acabou. Então é sabedoria que, 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 humana e espiritual. Mais dez minutinhos? Já acabou o tempo, acabou agora. Dez minutinhos. Amém ou não? É. se não quiser, pode ir embora também, não tem problema não. Mais uma sabedoria. Termino. Tiago 1. Tiago 1. Depois de Hebreus, passa algumas páginas e você vai chegar lá. Na próxima semana eu falo de mais uma sabedoria e termino esse tópico. É que a outra vai.. Tem que terminar na quarta-feira que vem. Ó, Tiago 1, 5. Olha que coisa interessante. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Que a todos dá o quê? Liberalmente não censura e ser-lhe-á dada. Agora, peça, porém, com o quê? Com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Olha que coisa interessante. O versículo 5 a gente conhece. Se algum de vós tem salta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Pô, estou pedindo, aqui, aqui, sou burra dessa ainda, não vem nada. Ele não, não disse que dá a todo mundo de graça, liberalmente não, não cobra nada. Pois é, o eu, 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 cara não, 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 não veja sabedoria vir a mim. Pois é, o versículo acabou, aí esperou Deus molhar o bico. Ele continua dizendo, peça com fé, não duvidando... Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante todos os seus caminhos. O que, que esse texto está falando pela boca de água? Tem gente a quem Deus diz não. Tem gente a quem Deus não responde. Tem gente a quem Deus diz. Está orando à toa. Quem são esses? Os que duvidam. Os vacilantes. Os inconstantes. Nos seus caminhos. Ele está dizendo. Que há uma sabedoria que vem do alto. Há uma sabedoria que é prometida para os seus. Que é de origem espiritual. é Espiritual. Que é dada por aquele espírito a respeito de quem João fala. Que diz que o homem, que o, que o, que o mundo não pode receber. O mundo não pode, diz João, receber esse Espírito. Portanto, se essa sabedoria é de origem espiritual, é dada pelo Espírito, ele está falando de uma sabedoria que não tem a ver com a sabedoria que a gente adquire nas faculdades, que a gente adquire na pós-graduação, que a gente adquire no doutorado, no pós-doutorado, que a gente adquire em congresso. Não, 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 não é dessa sabedoria que ele está dizendo. É a sabedoria de origem espiritual, é a sabedoria o homem natural não pode receber. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo, qualquer um de vocês que pedir tem, está à disposição de qualquer um. Agora ele diz, a disposição, é, a disposição não é só oração verborrágica, é uma oração que vem com conduta. É a respeito que nós vamos falar na quarta-feira que vem. É uma oração. Que é feita no quarto, mas que porque é feita no quarto, quando eu saio do quarto, ela não é diluída. Ela me acompanha. E ela se transforma em estilo de vida. Eu não duvido, mesmo que aquele dia seja, olha a gotinha da sabedoria, dia mal, dia de adversidade. Eu não duvido. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas está demorando. Ó, a diversidade. Aí na diversidade a gente se esquece do dia. Lembra da gotinha da sabedoria? Por causa da qualidade do dia, bom ou mal, a gente se esquece do dia. O dia é que importa, não a qualidade dele. Se eu aprendo a jogar no jogo da vida, viver todo dia, o dia todo, independente da qualidade dele, mesmo no tempo da diversidade, crendo, Senhor, está doendo, está demorando, não sei se eu vou suportar. A única coisa que mantém de pé é a Tua promessa, porque se foi Tu quem prometeste, eu sei que Tu não podes mentir, porque Tu não és tentado pela mentira. Estou aqui, Senhor, porque eu sei que até o Jamal foi o Senhor quem fez. Isso é postura. É alguém que aprendeu a jogar o jogo da vida e está dizendo, Deus, eu sei que a gente não ganha sempre, eu sei que a gente não está bem sempre. Estive bem ontem, glorifiquei o teu nome. Eu estou mal, continuo glorificando o teu nome. Me tira daqui. E quando você diz me tira daqui e está glorificando, você sabe que ele vai tirar. Quando? Não é problema seu, é dele. teu problema é esperar. Ele não disse quando ia acontecer. Ele disse que ia acontecer. Ou eu creio, ou eu não creio. O problema é que a gente não crê. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Todo desesperado nada mais é do que alguém que perdeu a capacidade de esperar. O desesperado é o que não soube esperar. Então, se a gente aprende a esperar, a gente não se desespera. Quem não se desespera, continua esperando. Quem espera no Senhor, sempre alcança. Você já aprendeu que a vitória da fé não é vencer sempre? A vitória da fé é não cansar nunca. Então, o que a fé faz não é colocar a vitória na minha mão. O que a fé faz é me manter alguém perseverante até o dia da vitória chegar. Seja quando for o dia Que a vitória vai chegar Porque uma coisa eu sei, a vitória vai chegar Então você está pedindo sabedoria, irmão Sabedoria, ela não cai do céu <risos> Dormir burro rodei Pós-doutorado em Deus Não é assim não E, e se adquirir no, no dia a dia do caminho Esperar Já é sabedoria Respeitar o crono de Deus É sabedoria Tomar posse da vitória e saber o que fazer com ela É sabedoria a gente vai exercitando sabedoria todo dia, todo tempo, o tempo inteiro. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus e se você tiver sabedoria, você acha Deus em qualquer canto da terra. Você acha Deus na formiga carregando uma folha. Você acha Deus naquela vaguinha de estacionamento que você achou naquele maldito shopping que está super lotado porque tem promoção do lado vermelho. Mas você entra e tem uma vaguinha te esperando lá. Você vai ver Deus em cada canto Porque toda a terra está cheia da glória de Deus E ele diz que estaria com você todos os dias Portanto, todo o tempo, o tempo todo Até a consumação dos séculos E se a gente crer, a gente vai crescendo Crer, crescer, mesma raiz Mesma raiz Então essa é a sabedoria que vem do alto Tem falta, peça a Deus, mas não duvida, persevera Porque quando a gente vacila a gente está retardando a bênção. Você vê gente que está na igreja há 40 anos e continua um menino. Você vê meninos que se converteram ontem e já estão com estatura de homem. É Deus ama mais um que o outro? Não. Postura. Postura. Mas você quer vencer, não quer? Amém ou não? Deus quer que você vença muito mais. Porque na tua vitória o nome dele é glorificado. Agora seria muito fácil de eu jogar um troféu na mão de cada um, né? Não, filho, assim não tem... É... Cadê o Giovanni? Estava aí. Ele mandou mandou um torpedo outro dia. É pena que ele não está aqui. Eu vi ele lá fora. Tem, fala como é que eu gravei. Né? Eu não gravei a, a dinâmica. É, triunfo sem... Triunfo sem dor é vitória sem, sem glória. É um negócio desse. Triunfo sem trabalho, triunfo sem dor, é vitória sem glória. É vitória? É, mas não, não há glória nenhuma nisso. É um negócio desse. Deus poderia jogar um troféu na mão de cada um. Você fez o que para conquistar isso? Agora, meu irmão, quando você começa lá de baixo, aí você começou a office boy na, na, na empresa. Ó. Foi o melhor office boy que aquela empresa conheceu. E quem é melhor no que faz, não faz o que faz por muito tempo. Ele é promovido. Aí você vai para aquele outro lugar, desse esse office boy vai ser recepcionista. Mas foi o melhor recepcionista que aquela empresa conheceu. Quem faz o que sai, faz bem feito, não fica fazendo o que faz por muito tempo. Ele te prova que você está na presidência da empresa. e fala assim, meu Deus do céu. Olha de onde que eu saí, cara. De onde que eu saí. Aí tu vai chegar lá no topo, igualzinho você era quando estava lá no pé. Com a mesma simplicidade, grato porque arrumou emprego de office boy. E aquilo era tudo que você precisava naquele tempo. Agora você é presidente, você está com o mesmo espírito de gratidão, porque sabe que de lá até lá só pode ter sido pela graça e a sabedoria de Deus revelado na tua vida. Agora um pistolão pode te botar na presidência. O general te botou lá, o deputado te botou lá. Está no mesmo lugar. Fez o que para merecer isso? Nada. Tudo que você vai ter é dinheiro. Você já aprendeu que nós vivemos um tempo onde as pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Tirou o dinheiro delas. Não tem mais nada. Nada, nada, nada. Como que Deus preparou para nós? Olho no vê, ouvido não ouve, coração no sente, não tem nada a ver com dinheiro. É uma riqueza que vem do alto. Que não precisa pagar para ter Mas quem entendo o ladrão também não pode roubar Você se liberta nessa riqueza Das circunstâncias Se está tudo bem, está tudo bem Se está tudo mal, está tudo mal Porque eu sei que se tudo que está bem não fica bem a vida inteira Tudo que está mal também não fica mal a vida inteira Então aprender a jogar o jogo da vida Aprendeu a jogar o jogo da vida Você está liberto das circunstâncias Libertou-se, desapegou-se das circunstâncias E Benção, unção do seu boneco Só ir para a galera Deus abençoe você com essa palavra até quarta-feira, se Deus quiser. Vamos ficar em pé.